0: RCF
1: Père Charles-Marie Rigaille, bonjour. Bonjour, Madeleine. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Lille et avec vous, on revient sur cette lettre apostolique du pape François, dans laquelle il parle de la formation liturgique alors des croyants, mais aussi du prêtre, en revenant sur ce qu'il appelle l'art de célébrer, l'art célébrandi. C'est l'occasion de revenir sur ce qu'est la messe pour un prêtre, sur ce qu'est la liturgie pour un prêtre. Est-ce que c'est un devoir Est-ce que c'est un événement Est-ce que c'est une obligation à remplir Il parle même de discipline. Comment est-ce que vous expliqueriez ce qu'est une messe pour un prêtre, vous, Père Charles-Marie
0: c'est une très bonne question pour un prêtre. Je crois que le, le, le pape François, il commence par dire qu'effectivement, la, la manière de célébrer est quelque chose qui, qui est de la responsabilité de chacun, et pas simplement du prêtre, parce que souvent, le premier réflexe, c'est de, de dire, mais en fait, la messe, c'est le prêtre qui l'a fait, donc c'est lui qui donne, qui donne le ton. Il le dit clairement, notamment numéro 54, hein, l'art célébrandi dit, donc cette manière de, de célébrer est exigée de toute l'assemblée qui célèbre. Mais évidemment A plus forte raison pour le ministre ordonné qui lui va recevoir par excellence ce que la liturgie a donné. C'est-à-dire que nous l'avons évoqué hier, on, on doit se former à célébrer la liturgie mais la liturgie elle-même par la manière qu'on a de la célébrer nous forme. Et alors le cœur du prêtre il est configuré à ça par sa manière de célébrer, il se forme lui-même. Et c'est d'ailleurs euh, une des caractéristiques du prêtre, et euh, en particulier le prêtre diocésain. Parfois, on, on demande au prêtre diocésain, mais quelle est votre spiritualité Il n'a pas de spiritualité particulière, mais c'est ce qu'il vit qui le nourrit. Et donc, euh, la spiritualité du prêtre diocésain, eh c'est euh, à la fois la célébration de l'Eucharistie qui le nourrit intérieurement, et la rencontre des gens avec qui il est appelé à être en mission, des gens à qui il est envoyé en mission, qui vont faire sa spiritualité et qui le nourrissent intérieurement. Mais et ça, ça donc, veut dire
1: qu'un prêtre ne va pas célébrer de la même manière au bout de deux ans d'ordination et au bout de 15 ans
0: J'espère pas. De la même manière, ça dépend ce qu'on appelle, mais en tout cas oui. intérieurement, il a fait son chemin. Et il célèbre avec ce qu'il est. Et le mystère, en revanche, qu'il a devant lui, il continue de l'approfondir et de le creuser. Enfin, C'est toujours un peu fascinant de, de voir mmh. ce si grand mystère que l'on proclame, qui se réalise devant nous, et de voir qu'en réalité, les conditions pour le réaliser sont si pauvres. Les conditions, je parle du prêtre, et Je parle de, de la matière, ce simple pain, ce simple vin. C'est ça qui nous fascine et c'est ça qui vient aussi toucher le cœur du prêtre. Parce qu'en fait, face à quelqu'un, quand il sera devant lui dans la rue, bah, il aura la même chose en fait. Il aura quelque chose d'immense, savoir la vie de quelqu'un, et en même temps quelque chose de très simple de la personne qu'il rencontre.
1: Mais c'est vertigineux de, de célébrer euh, l'Eucharistie. Est, est, comment est-ce qu'on peut se sentir à la hauteur de ce qu'on est en train de, de vivre soi-même et puis de vivre avec l'Assemblée Il y a quand même ces paroles que le pape François redit, réalise. Donc fais ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur. C'est lourd, c'est impressionnant.
0: <rire> c'est les paroles de l'ordination, effectivement. C'est lourd et très impressionnant. Et le pire, c'est que, euh, effectivement, dans la vie d'un prêtre qui célèbre quotidiennement euh, l'Eucharistie, au bout d'un moment donné, ben, il y a une forte probabilité, ou en tout cas, il y a un, un fort euh, combat pour que ça ne devienne pas euh, quelque chose d'habituel et de banal. En fait, le euh, fait de faire quelque chose d'aussi grand, si quotidiennement, fait que parfois, ça peut devenir... Euh, en fait, on peut le faire en pensant à autre chose, on peut le faire comme euh, n'importe qui qui participerait à la messe euh, en imaginant la liste de, de courses euh, qu'il qu a oublié de faire avant de partir, vous voyez. Et, et donc, le, le pape François insiste beaucoup pour que euh, la liturgie euh, soit réinvestie par, euh, par les prêtres, non pas par les rubriques, en disant qu'il euh, faut absolument euh, que, que les rubriques soient notre centre d'intérêt. Alors, ce que vous
1: appelez les rubriques, parce que c'est euh, oui. le déroulement de la
0: messe Les rubriques, euh, ça vient du, le, du latin euh, rubis, qui veut dire rouge, et c'est donc ce qu'il y a dans le micel en rouge. C'est les choses qu'on ne dit pas. Le noir se dit, le rouge ne se dit pas. Et en, en réalité, ce sont les petits, les petits commentaires de ce qu'il faut faire. Et, et donc, quand on parle de quelqu'un de rubriciste, c'est quelqu'un qui est très attaché à ce qui est écrit euh, dans les petites rubriques rouges, et qui dit ce que nous devons faire. Et loin de, de négliger les rubriques, le pape François redit qu'il est bien nécessaire de les respecter. Euh, en revanche, il dit qu'elles ne sont pas faites pour elles-mêmes. Euh, elles sont faites pour, pour conduire bien au-delà. La liturgie n'est pas là pour respecter les rubriques, la liturgie est là pour, pour conduire à Dieu. Et donc le, 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 le prêtre, lui, en respectant les rubriques ou en, en célébrant l'Eucharistie, est là pour vivre, c'est vraiment quelque chose de la vie spirituelle, de la vie du prêtre.
1: Mais il évoque une discipline, hein. c'est un renoncement aux satisfactions faciles et sans effort. Il parle de travail rigoureux. Ça se traduit par quoi très concrètement Est-ce que c'est on se prépare avant Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette nécessité de rester émerveillé aussi vous-même
0: le pape, le pape François insiste beaucoup sur le fait que en fait ce n'est pas l'affaire du prêtre et donc ce n'est pas sa personnalité qui doit s'exprimer ce n'est pas son charisme ce n'est pas il voilà. y, y a une certaine, une certaine pudeur dans, dans la célébration de la liturgie qui fait que ça ne doit pas devenir autre chose parce que justement la liturgie nous dépasse et là il, il insiste beaucoup et c'est toujours assez beau de voir le pape François osciller entre deux tendances des tendances qu'on voit assez clairement dans l'église et, et essayer de chercher une ligne de crête pour dire en fait oui le, la, la liturgie Évidemment qu'il doit y avoir quelque chose de chaleureux, évidemment que c'est un pasteur qui parle à son peuple, qui s'exprime, il le dit par ailleurs. Et en même temps, là on est dans le en même temps, hein, cette liturgie, elle n'est pas faite pour être l'expression d'un charisme particulier. La liturgie, c'est l'église qui la célèbre, et donc le, le prêtre doit, parce qu'il se met derrière la liturgie, parce qu'il se, se conforme à cette liturgie, se faire un peu discret. Parce que ce n'est pas de lui dont il s'agit, évidemment. Et alors, là, le, le pape insiste dessus et il fera euh, un peu plus tard dans le texte toute une série de, de recommandations pour dire ce que le prêtre ne doit pas être dans une grande tirade euh, assez amusante. Et on imagine bien que, bah, évidemment, on doit toujours être entre ces différentes, euh, différentes caractéristiques qui sont mauvaises l'une et l'autre. Donc, pas une austérité rigide et pas non plus une créativité exaspérante. Pas un mysticisme spiritualisant et pas un fonctionnalisme pratique. Pas une vivacité précipitée, ni une lenteur exagérée. Et il continue comme ça sur une série d'adjectifs. Une
1: minutie excessive, oui.
0: Et effectivement, on est toujours en tension pour qu'on ne tombe ni du mauvais côté, ni de l'autre, pour essayer de rester concentré sur ce qui nous rassemble. Et c'est l'enjeu vraiment de cette lettre. Ce n'est pas de donner ce qu'il faut faire, ni de dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est de reprendre tout par le haut. Ou tout par la profondeur, c'est comme, comme vous préférez, pour que en visant bien, vous savez comme pour un phare, hein, quand on, mmh. on vise quelque chose qui est loin, eh bien là on avance droit. Euh, sinon on risque à regarder ses pieds de tomber trop vite d'un côté ou de l'autre. Et le pape François dans cette lettre veut absolument qu'on arrête de regarder ses pieds quand on parle de liturgie, qu'on arrête de regarder aussi son nombril, qu'on lève les yeux pour regarder vers le ciel puisque la liturgie nous tourne résolument vers le ciel.
1: Père Charles-Marie, comment est-ce qu'on peut comprendre cette description du prêtre Dans quelle mesure est-ce que le prêtre est une présence particulière du Seigneur ressuscité Et un peu plus loin, il évoque le prêtre comme étant l'un des modes de présence du Seigneur.
0: Oui, alors là, le, le pape François fait directement référence euh, au texte conciliaire qui parle de la liturgie, Sacrosanctum Concilium, qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer. Au numéro 7 de ce texte-là, le concile, les évêques euh, en, en religion, religion texte, euh, parlent des différents modes de présence du Christ dans l'Eucharistie. Évidemment, il est euh, de manière euh, particulière présent dans les espèces eucharistiques consacrées, mais pas seulement. Il est aussi présent dans la personne du ministre dit le Concile, et il va continuer. Et ensuite, hein, il est présent dans l'Assemblée, il est présent dans les Saintes Écritures, il est présent euh, de différentes manières, et le prêtre est une manière qu'a le Christ de se donner. Et donc, le, le prêtre, lorsqu'il dit les paroles de la consécration, ne parle pas en son nom. Le prêtre, lorsqu'il parle au nom de l'Église et qu'il se tourne vers le Père, pour prier, ne parle pas non plus en son nom. Et le, le prêtre passe son temps à, à la fois être celui qui tient lieu de Christ ou lieu tenant, qui donne au monde les paroles du Christ, qui ne sont évidemment pas les siennes, et à la fois porter la prière du monde. Il fait ce, ce lien et cet intermédiaire, ce qui lui donne une place extrêmement belle et importante, une certaine responsabilité aussi, mais aussi une, un certain détachement, parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est jamais vraiment lui qui est au centre de l'action.
1: Avant de terminer, je voudrais qu'on puisse regarder les conseils du pape parce qu'il invite les chrétiens à redécouvrir le sens de l'année liturgique, à redécouvrir ce qu'est le jour du Seigneur, ce qu'est le carême, euh, redécouvrir le sens de l'année liturgique. Ça se traduit par quoi, Père Charles-Marie Rigaille
0: Alors, c'est entrer vraiment dans le mouvement de la liturgie euh, qui se déploie non pas simplement euh, le dimanche, mais tout au long de l'année avec différents, différents points d'attention qu'on appelle les mystères. Alors, vous verrez, il y a l'ascension, la, la, il voilà, y, a, y a Pâques, etc. En, en vivant l'année liturgique, en fait, on, on se met dans les pas des apôtres. Et là, on va retourner euh, au premier numéro, puisque c'est, en fait, on est parti des apôtres, le pape part des apôtres euh, avec cette phrase qui est le titre de cette lettre, « J'ai désiré d'un grand désir célébrer cette Pâque avec vous, elle s'adresse euh, aux apôtres et donc nous on, en, en suivant l'année liturgique on se met dans le pas des apôtres pour, pour comprendre ce, que, ce par quoi le Christ est passé et évidemment à chaque Eucharistie nous célébrons le mystère pascal mais le mystère pascal se déploie tout au long de l'année, il se diffracte on pourrait dire hein, avec des points des, des éclairages ou des, des loupes euh, qu'on met à différents endroits pour euh, essayer de comprendre et d'avancer un petit peu plus dans le mystère et cette année liturgique euh, pour prendre une image nous on la vit non pas comme une boucle qui recommencerait chaque année, puisque c'est le cas, une hein, mmh. liturgique reprend, euh, on la vit comme une spirale. C'est comme un petit ressort où à chaque fois qu'on fait un tour, en fait, on ne revient pas au même endroit, on avance, on approfondit. Et en faisant le tour, on avance au fur et à mesure et à chaque tour, on fait ce qu'on appelle un pas qui nous permet d'aller plus loin dans le mystère. Et l'année liturgique, elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour avoir une vision cyclique du monde où tout recommencerait à chaque fois, comme le printemps revient. Elle est là pour avoir une, une vision qui justement nous permet, à chaque fois qu'on contemple les différents mystères, de faire un pas de plus pour avancer dans la compréhension de ce que la liturgie veut nous donner. Le mystère Pascal.
1: Un immense merci, père Charles-Marie Rigaille. Vous êtes curé de paroisse à Lille. Vous avez étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome. Et vous nous parliez de cette lettre, un ardent désir. Cette lettre apostolique publiée par le pape François en juin 2022. Des desideravi, Une lettre qui s'adresse à tous pour nous redire ce qu'est la liturgie c'est une lettre qu'on peut trouver très facilement c'est pas très long, ça se lit bien et ça nous permet de peut-être simplement comprendre mieux ce qu'est la messe et les différentes célébrations chrétiennes merci à vous